0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 70 שנה,
1: כשהייתי בכיתה ב', ראיתי בפעם הראשונה מבוגר בפיג'מה. זה היה אבא שלי, שנרדם בזמן המשמרת של אחר הצהריים. באנו לחדריהם יום-יום, מחמש וחצי עד שבע ועשרים בערב, למשך שעה וחמישים דקות.
2: הזיכרון הזה של הילדה שמעולם לא ראתה את אבי הישן, הוא אחד המשפטים הממחישים את ההפרדה בין עולם הילדים לעולם המבוגרים בקיבוץ. והוא עומד בליבו של הרומן האוטוביוגרפי שכתבה יעל נאמן, העוסק בילדותה בקיבוץ יחיעם. נאמן הצעירה נכנסה לבית של הוריה, שבפועל לא היה הבית שלה, וחשבה שהיא רואה את הנורא מכל. רצתי החוצה,
1: הלומת דופק, וצעקתי שאבא שלי מת. הוא מת. מישהו ראה אותי על המדרכה וניגש בחשש לבדוק. צבי נון לא מת.
2: צבי ישן. כך נראים מבוגרים ישנים. זו גם אחת הפעמים הבודדות בהן כתבה נאמן בלשון יחיד בספר הזה, שבו נמסר הסיפור הקיבוצי שלה בלשון רבים, לשונה של קבוצת הילדים. את הסיפור שלנו
1: סיפרנו לעצמנו כל הזמן, בכפייתיות, בעל פה. לפעמים התעייפנו עוד לפני שהתחלנו, ובכל זאת סיפרנו במשך שעות. הקשבנו רוב קשב אחד לשני, כי בכל ערב שבו סופר הסיפור, התחברו לנו פרטים חדשים, גם שנים רבות אחרי שכבר לא היינו שם. <בסמלה>
2: הכתיבה על הקיבוץ, על המפעל האנושי הייחודי הזה, נעשתה למין יומו הראשון. אבל בתחילת שנות האלפיים הופיעו על במת התרבות הישראלית קולות חדשים של בני הדור השני והשלישי, שהציעו התבוננות חדשה על הבית שלהם. בין הספרים הבולטים שראו אור בסוף העשור הראשון היו "הביתה" של אסף ענברי, שראה אור בשנת 2009, ולא יוחד פרק משלו, והיינו העתיד של יעל נאמן, שראה אור בשנת 2011. היינו העתיד הוא למעשה רומן המהלך בין התיעודי לבדיוני, והוא מספר את הסיפור שלנו, כפי שאומרת יעל נאמן, של הילדים שאיתם גדלה בקיבוץ השוכן בגליל המערבי. לא ידענו שחלק
1: מילדי קבוצת אורן, שהיו מבוגרים מאיתנו בחמש שנים, עבדו עם הבוקרים, ושהם היו במובלעת של חיי כפר הונגרי בתוך הקיבוץ שלנו.
2: יחיעם נוסד בשנת 1946, בין היתר על ידי ניצולי שואה מהונגריה, ונאמן נולדה בו ב-1960. לא ידענו שלא פס, זין של סוס, שימש כברכת בוקר טוב וערב טוב. בשנת 2004 הוצגה התערוכה לינה משותפת בביתן הלנה רובינשטיין שבתל אביב. אומנים בני הדור השני והשלישי למייסדי הקיבוץ, הילדים שלא ישנו בבית עם ההורים, הציגו עבודות שקרעו את המסכה מעל הנוף הפסטורלי. שלוש שנים מאוחר יותר יצא סרט התעודה ילדי השמש שיצר רן טל ועשה כפה בלינה המשותפת.
0: אני נולדתי ב-27 לדצמבר 1935 ואבי החליט ששמי ייקרא בישראל נחום על שם אביו. בינתיים חוכמולוג מהקיבוץ, דווקא חבר מרכזי, אומר מה פתאום נחום? יש לי שם נהדר, שני אור. ואני לא מסכים שיהיה נחום. אז אבי אמר התרגש, תשמע, מה זאת אומרת אני מסכים, אני...
1: אני האבא. הוא אומר, אתה האבא, אבל הילד שלך לקיבוץ. ראיתי אותו כשחזרתי משבעה מ... של אבא שלי בק... מהקיבוץ, ממש ככה אה, הלכתי אליו, זה הדבר הראשון, וזו הייתה הרגשה נורא מוזרה, מין עירוב של אה, וואו, אה, כזה, בדיוק מה שרציתי לעשות.
3: פה, יעל, בעצם... הגיעה ו... והיא מדברת על זה בכלים שהיא גם פיתחה אחר כך, שזה מין איזה פרוזה תיעודית, אני אקרא לזה, שבו היא, אתה כבר לא, משהו היברידי כזה, אתה לא יודע איפה מתחיל המסמך ואיפה מתחיל הזיכרון של יעל.
2: רן טל, במאי הקולנוע התיעודי ויליד קיבוץ בית השיטה, חזר בסרטו על בתי הילדים בקיבוצו וביקש לספר עליהם ממרחק הזמן, לאחר שהם חדלו להתקיים. המבט המאוחר שלו ושל נאמן מפרק את הנוסטלגיה, אבל בלי לבעוט במה שהיה, אלא בניסיון להבין כיצד כל זה התממש.
3: זאת אומרת, אם מסתכלים על הביקורת על הקיבוץ והדיונים על ה... העבודות, אז בהתחלה יש אלמנט אוטופי, פרופגנדה ציונית, ניסיון בעצם לשרטט את, ה... את הקולקטיב הקיבוצי כשיא של, ה... של התנועה הציונית, מסעת הנפש. המקום שאליו כל יהודי ציוני ראוי שישאף שלה להגיע אליו. ועם השנים, עם ההשתנות של החברה הישראלית, אז גם הסיפור, אותו קיבוץ, הסיפור שלו השתנה לחלוטין, עד שבעצם בשנות ה-90, איפה שהוא, אם אני עושה איזה שרטוט גס של המהלך, התחיל כבר איזשהו סוג של קריקטורה שעשו מה... מהפרויקט הזה, להוציא אנשים בהקשר פוליטי, בהקשר סוציולוגי, בהקשר אידיאולוגי, ובעצם להציג אותם כאיזה חבורת משוגעים.
1: אני חושבת שניסיתי בספר גם באמת להסביר לעצמי, גם ממרחק של שנים, את המוזרות שגדלנו בה. אני רואה את זה יותר כמוזרות מאשר כבעייתיות.
3: והיא בעצם יוצרת את היצירה הזאת שמכילה בתוכה את הכל. גם את הסתירות הפנימיות שהביאו לקריסה, גם את הגעגוע, גם את הכאב, גם את, ה... את היופי שהיה ברעיון וגם את האכזריות שהייתה במימושו. והכל ביחד בעצם עושה איזה משהו מאוד קריסטלי של משהו שגם יעל כותבת עליו הרבה בספר, המשהו הזה שאי אפשר להסביר בעצם, מה זה הדבר הזה שרק מי שהיה שמה. יכול להסביר.
1: הסיפורים סופרו רק בעל פה, בניגוד לכל התקנונים הכתובים. הם בקעו מבורות הממטרות בדשאים שהקיפו את חדר האוכל, מחרחי המבצר הצלבני שלנו, מהחריצים במדרכות האבן הצרות והיפות. את סיפורנו היינו מספרים בעיניים בורקות. אמרנו, לא יאמן שאת הפרות היו שוחטים על הרמפה, לעינינו. את ראשי התרנגולות היו מולקים, כאילו כלום. אבל דיברנו כאילו היו אלה שנותינו היפות. ואלה באמת היו שנותינו
0: היפות,
1: טבולות בזהב.
0: ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלבת בדידות גדולה על מרחב הנהר.
2: הסיפור של הקיבוץ הוא גם סיפורה أو... של משפחה. של משפחה אחת גדולה שמבקשת להחליף את מוסד המשפחה הגרעיני השמרני.
3: מנסה בעצם לבדוק את המשפחה האלטרנטיבית ואת ה... מתוך גם איזה רספקט לניסיון הוונגרדי הזה לייצר משפחה שמתנגדת למשפחה המסורתית, למשפחה הקפיטליסטית, הפטריארכלית, שמשם הם הגיעו ועד היום היא נקפסת, עד היום יש את הוויכוחים האלה עכשיו עם, עם הקהילה הלהט"בית, נכון? שאומרים אותם מה זה המשפחה הזאתי, והם ניסו לייצר משפחה שלדעתם היא יותר צודקת.
0: תראי איך שהזמן חולף בחוץ הטרקטור העייף אוסף
1: את הכותנה. אני מרגישה שלי הייתה ילדות טובה ומאושרת שעוברת, אני חושבת, בספר, אבל... יש איזה מין משהו שלא, לדעתי, לא לקחו מספיק בחשבון בגידול המיוחד הזה, המוזר הזה. יש מין דיפוזיה רגשית כזאת, שאת גדלה כל הזמן לצד ילדים, שחלקם לא טוב להם, אז, אז זה משהו שאת שומעת בלילה, וזה משהו שאת שומעת ביום. גדלנו בעצם כל הזמן ביחד. אז האנחנו הזה שימש לי גם לאלה, זאת אומרת, גם באיזשהו מקום אה, אני לא רוצה לשכוח, ואני תמיד יודעת שיש גם כאלה שמאוד סבלו.
3: לחינוך המשותף בעצם אה, היה איזה מרכיב אה, עמוק שהיה בו גם, שוב, את ה, לפעמים את, ה, את החופש האינסופי, אה, את היכולת... אה, להתרחק ולגדול מחוץ לרחם המשפחתי שיכול גם להיות מסרס ומדכא. מצד שני, אתה חסך בתמיכה רגשית את האכזריות של חברת ה- הילדים שאת העבד שלהם. אני חושב שהעבודות האלה בעצם ניסו להסתכל על זה גם בלי לפחד, להסתכל על, ה- על הכאבים והפצעים, אבל גם, את יודעת, להסתכל על זה, את אומרת אהבה, אני אגיד חמלה.
0: שנים שלא נשקת אותי, שנים שלא חיבקת
2: אותי, הבטחת שאת נשארת. נאמן וטל חושבים כי חלק מן היצירות הביקורתיות שנעשו על הקיבוץ בשנות האלפיים הציגו את אנשיו כקריקטורה. ואילו הם ביקשו להתבונן בו בצורה ביקורתית שתשרטט את התמונה כולה. גם את מרחבי החופש והצמיחה שאפשרה הקומונה הזאת ואת צורת החינוך שהייתה נהוגה בה, וגם את ההקשרים החברתיים והכלכליים שהביאו בסופו של דבר להתפוררות של התנועה הקיבוצית כולה. בכיתה ו' עוד היינו בעצמנו בבתי הילדים.
1: בכיתה ז' הוצבנו כעוזרות למטפלות, ובכיתה ח'
2: כבר הפכנו למטפלות. <קורא> אני לבת... לימים, מי שהייתה ילדה בבית הילדים, גדלה והפכה בעצמה למטפלת בילדים חדשים. הפכה להיות כמו אחת הנשים שגידלו אותה, שהשכיבו אותה לישון. <אז>
1: <אז> נשים ובנות עבדו בבתי ילדים, שם נזקקו תמיד לכמה שיותר ידיים עובדות. הטעויות בבתי הילדים לא היו דומות לטעויות הנלמדות בעבודות אחרות, בשדות, בטבק, בבנוי ובמטבח. לטעויות בבתי הילדים שרה. נלווה לחן שלא הרפא, שהתחיל לפני העבודה ונמשך אחריה. לחן מאיים כאסון שכמעט קרה או שיכול היה לקרות.
0: שומרת לילה, בואי אליי, הבית של היד
2: אבל העבודה הזאת להיות מטפלת חשפה גם את הצד הפחות שוויוני בקיבוץ. אני מתארת שם את המטפלות
1: כספק אסירות, ספק סוערות. כשעבדתי ככה כעוזרת מטפלת, זה פשוט היה מאוד מפחיד אה, שמשהו יקרה. זה היה מין אחריות כזאת, וקרו כל מיני דברים. אני זוכרת את זה מסביב, זה משהו שפשוט אה, עם המון המון אחריות, שהרגשתי שהוא מאיים.
3: היה פה מעשה רדיקלי, אבל המעשה הרדיקלי זה היה המון תוצאות, הרבה פעמים מסובכות וכואבות, ונפתחו פצעים שלא היו בשיטות אחרות, ומהמחקר שאני עשיתי יש המון המון אנשים שכן הרגישו שזו הייתה התקופה הכי יפה שלהם בחיים. זאת אומרת, העדויות פה הן כל כך סותרות ומבולבלות. כמו, ה... כמו שיעל מנסה כל הזמן להגדיר את הקיבוץ, מה זה הדבר הזה? הדבר הצ... הראשוני שממנו מתחיל הכל. אז זה... כל המאמץ של הספר המדהים שלה הוא לנסות להגיע לדבר הזה.
2: יעל נאמן כותבת גם על העושר והיופי שחוותה בילדותה, והם בין היתר קשורים בקריאת ספרים. העולם שמחוץ לקיבוץ נחשף לעיניה אט אט דרך טקסטים שונים עליהם היא כותבת ברומן. בראשית הדרך, כילדה, היא פגשה את אותם ספרים בצורה אחרת מזו שפוגשים אותה ילד או ילדה עירוניים. אני מרגישה שהספרים והצורה
1: שקראו לנו אותם, ככה, שהיא מטפלת במסדרון ולא רואים אותה, והמילים בעצם מגיעות, טסות באוויר ונכנסות לכל אחד.
2: לראש, לגוף, הם גם היו בעצם השמיכה והנשיקת לילה טוב. הסופרת הראשונה שבאה את אהבה יעל נאמן הייתה דבורה עומר. וכאן נולד גם החלום שלה להיעשות סופרת. דבר שחייב אותה לימים להפקיע את עצמה מתוך הקולקטיב שבו גדלה. כתיבה אינה מעשה קיבוצי. בסופו של דבר הסופר או הסופרת יושבים ליד השולחן ולמעשה עוסקים במלאכת כפיים ששונה מן המלאכות שהיו נהוגות בקיבוץ ובהתיישבות העובדת. זה כמו מין תרגום תרבות, כמו
1: הגירה מסוימת. אגב, עוד דבר שהתחיל איתנו עתיד זה שב... אוניברסיטה, נחשבתי ללמוד על עזיבת קיבוץ כהגירה, בסוף לא עשיתי את זה, אבל זה גם ככה גרם לי למחשבות כאלה שבעצם היה צריך ליצור את המרחק והקרבה הנכונים.
3: אצל יעל, את לא רואה שום גיחוך, זאת אומרת, את, את, את רואה את הכאב, אבל את רואה גם את היופי. כמו שאמרתי, זה, 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 זה טקסט כל כך רב שכבתי שאפשר למצוא בו את הכל, אבל אני חושב שבשביל באמת הישג uh, אדיר, וזו הייתה חוויה די מדהימה לקרוא את זה, אני חושב שכתבתי על זה גם שיש בזה משהו כל כך... מהמם וגם מטריד, שאתה מסתכל על זיכרונות של מישהו אחר ואתה בעצם רואה כאילו זה הזיכרונות שלך, זאת אומרת, גם הזיכרונות הם קולקטיביים, לא רק ה- הילדות היא הייתה קולקטיבית ושיתופית, גם הזיכרונות שלי האלה, שגדלה איזה 50-60 קילומטר ממני וכמה שנים לפניי, ובשומר הצעיר, ואני בקיבוץ המוחד, עדיין זה כאילו היינו באותו מרחב, פגחנו את אותם אנשים, התנהלנו לפי טקסים דומים. אז, זה, אז יש בזה גם איזה משהו אה, מפתיע וגם הרבה פעמים משהו אה, אה, מטריד. ויש בספר של המון סצנות שממש חופפות לסרט. כאילו, ממש ברמה של, שהיא מתארת את מה שאני מצאתי בזיכרונות של אנשים אחרים.
1: לפעמים, אחרי שעזבנו, ניסינו לספר את סיפורנו לעירונים. לא הצלחנו להעביר את הסיפור. לא את העלילה ולא את הטון. כולנו צרם, כמו זיוף החלילית של ילדותנו. גבוה מדי או נמוך מדי. התייאשנו באמצע. המילים נפלו חלולות בינינו לבין העירוניים, כמו העיניים שנפלו ממסרגותיהן של אמותינו בשיחת הקיבוץ, שותקות לצד הגברים המדברים. דיברנו ברבים. כך נולדנו, כך גדלנו, מבית החולים ועד
2: עולם. בשנת 1980, כשמלאו לה 20, עזבה יעל נאמן את הבית בקיבוץ, אבל לא את שפת האנחנו, שהפכה להיות שפת האם שלה. זה יצא לי מאוד טבעי, וגם כשמדברים על הקיבוץ
1: בינינו, עוזבי קיבוץ, או לא עוזבי, או כאלה שעוד שם, אז זה תמיד, תמיד ברבים. אז זה יצא לי טבעי לגמרי.
0: לפני חמש שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת. ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקיה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
1: עזיבת הבנים היא שקרעה את הקיבוצים, היא ולא הלינה המשותפת. ההורים נשברו מחוסר יכולתם לעזור. שמיכותיהם שדקרו אותם במיטותיהם כבר כשנפרדו מילדיהם בבית החולים, לא הצליחו לחסות אותם יותר. רגליהם נשארו נטועות בחייהם הוולונטריים, אבל ליבם דילג בבת אחת מן הקיבוץ, מעבר לגדר, לילדיהם, או לנעוריהם שלהם שנשארו מאחור. הם הסתובבו בתוך חייהם הנוכחיים כהורים שכולים, ורצו דבר אחד יותר מכל, לעזור לילדיהם. הקרע חתך את כולם. רק משפחות ספורות ממש לא התפלגו. כמחצית מבני הקיבוצים עזבו באותן שנים. חלקם לקיבוצים אחרים, רובם לערים. לא הטחנו בהורים דבר. להפך. לקחנו את מיטת הברזל הכפולה, שפייבל התקין לכולנו במסגריה, כבר בכיתה י"א. לקחנו מצעים כפולים שקיבלנו מהקומונה. שמיכה כפולה, שתי כריות, ועזבנו. בלב שמח, אבל במצפון כואב.
3: הקיבוץ בעצם היה סוג של וריאציה חדשה של היהדות בעצם. הם, הם ברחו מההלכה היהודית ויצרו לעצמם בעצם הלכה משל עצמם. וכל דבר היה, היה קשור לפעולה, לנעשה ונשמעת. בגוף בעצם מגשים. את האידיאל הגדול, כמו שאתה צריך למלא מצוות בתור יהודי דתי כל הזמן, אז בקיבוץ כל הזמן אתה צריך למלא את המצוות של התנועה ואת המצוות של האידיאולוגיה. ויעל מפליאה שם לתאר את האופן שבו הלכו, את, ה, את התנועה הבלתי פוסקת, שבעצם יצרה משמעות, אבל בפעם הראשונה שהיא עצרה, וכבר לא הייתה צריכה לזוז ממקום למקום, פתאום התחילו החורים השחורים וחוסר המשמעות אולי ל... לבצבץ, ודברים ו- 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 התחילו להיסדק אצלה איפשהו בתיכון, אני חושב שאני יכול להזדהות עם זה.
0: לפני חמש שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, תראה איך יסתדר בחוץ, הוא עוד יחזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטקיה אחת נידחת. גר הדודה, החי והקפה. במשק ארגנו משלחת. לא יכלו לשאת את החרפה. פעם מעבר הגיע לביקור, היה חומק בשפי.
1: קיבוץ הוא לא כפר עם נוף פסטורלי, דמויות ססגוניות, תרנגולות וכליל החורש. הוא מעשה פוליטי, ואנחנו עורקים. כבר לא בוגדים, כמו שהיו העוזבים עשר שנים קודם, כשעזב אחי הגדול, אבל מתגנבים על קצות האצבעות בשקט.
2: אנחנו עוברים אל מעבר לגדר, מקום מושבם של התנים. אז למעשה גיבורי היינו העתיד הפכו להיינו העבר, והם באים לקיבוץ לבקר, לבקר את ההורים בבית הקטן, שבו מעולם לא היה להם חדר ולא הייתה להם מיתה.
1: ומכאן ועד עולם נבוא לבקר את תפאורת חיינו כולה בכל ביקור אצל הורינו הביולוגים.
2: עד כאן התוכנית על הספר היינו העתיד מאת יעל נאמן. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
0: cha uma cria meu leve com uma dia estou saca eu vive mal uma lavaia aqui uma pipainha He's still there It's a job and it's over and it's not important He's still there He's still there וויסקי טוב מוזג, שתי בחור צעיר, שתי חייך ספק. אז מה נשמע ברפר? אוהב לשגוע בקורסה בנחת. להזכיר כל פעם, גם אם לא נחוץ. ובשיחה שמסביב כל אחת, כשאני הייתי בכיוון.